0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen... over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau... dan ontluikt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid... zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... vanaf 7 juni exclusief op
1: Sky Showtime. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel To Boldly Go Where No One Has Been Before... Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is... In de geschiedenis. Luister dus Veldheer Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn...
2: Veelteren is een productie van Kortimedia en WPG Studios. Onrust in de Baltische staten, want Poetin spreekt dreigende taal richting Letland. En terwijl Oekraïne een netwerk van verdedigingslinies bouwt om zich te verdedigen tegen nieuwe Russische militaire offensieven... zijn er spanningen tussen president Zelensky en de commandant der strijdkrachten van het Oekraïnse leger... Wat is hier aan de hand? En de gevechtspauze tussen Israël en Hamas lijkt met de zware Israëlische bombardementen en hevige gevechten van deze week alweer heel lang geleden. Ik bespreek het allemaal met generaalsbuitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. Veel te bespreken. We gaan eerst naar de situatie in Oekraïne zoals elke week. En daarna staan we stil bij wat er in Gaza gebeurt. Uh, Vanmorgen in de volkskant. Oekraïne gaat
0: defensieve linies versneld versterken. Waarom doen ze dat? Nou ja, ik denk dat de Volkskrant zich baseert op uh, uitspraken van Zelensky zelf, uh, maar ook van zijn uh, CDS-Salousny. En er is ook nog een keer een presidentiële adviseur die heeft dit. Dus ja, d- dit is wel gezamenlijk beleid uh, nu het worden. En eigenlijk is het een bevestiging van wat er uh, op het front uh, gebeurt. Uh, het feit dat de winter eraan komt, dat je ook niet veel kan. Ja, en ze hebben het inderdaad over uh, het snel, versneld versterken van hun defensieve posities. Uh, Maar als je dan weer die adviseur uh, uh, wordt die er iets langer over heeft gepraat dan uh, Zelensky zelf... Die zegt, maar op andere gebieden blijven we het offensief houden. En we gaan nog steeds strategische operaties in de Krim en in de Zwarte Zee doen. En uh, we verdedigen ons ook tegen luchtaanvallen op kritische, kritische infrastructuur. En we blijven werken aan, laat ik maar even zeggen, de oorlogseconomie. Dus het is een wat veelomvattender beeld dan alleen maar het versterken uh, van defensie. En ik denk dat het gewoon uh, ja, realistisch is wat ze doen. Ja. Dan, Mart, met wat voor offensieve acties is Rusland bezig?
1: Nou ja, je kunt eigenlijk het front in twee delen scheiden. In het noorden, bij uh, Voledar en vooral bij Afdivka. We proberen de Russen nog steeds, weliswaar, met minder intensiteit. We proberen nog steeds uh, treinen te winnen. En in het zuiden, bij Gerson en bij Zapritschema, met name bij Gerson op uh, de Oosthoe van het Dnipro. Zie je nog steeds dat uh, Oekraïne offensieve acties uitvoert. Je ziet er wel dat de winter zijn intreden gaat doen. Het is overigens niet alleen de winter, maar ook het feit dat die intensiteit zo hoog is, dat hij gewoon niet vol. Qua verbruik aan mensen, en munitie en Serve delen, noem maar op. Dus langs, maar zie je ziet dat wel hier gebeuren. Uh, maar uh, dat is eigenlijk wat we de afgelopen uh, weken hebben gezien. En ik zeg daar telkens bij: dat is dus niet zo dat er niets gebeurt. Want de intensiteit, met name in de maand november, is enorm geweest. Een vorige keer had dat bij Afdivka uh, 930 Soldaten, Russische soldaten per dag sneuvelden. Maar als je dat gaat extrapoleren naar het hele front en je trekt de gewonden erbij. En dan weet je nog dat de verhouding doden gewonden één op één of één of twee staat. Twee gewonden op één dode, Moet je je voorstellen dat voor een enorme verliezen daar zijn geleden de afgelopen maand. Dat zijn getallen die kunnen wij niet meer bevatten. Zo, zo hoog is dat. Maar laten we naar de andere
0: kant kijken. Want ja, het zal toeval zijn. Maar de Russische minister van Defensie, Shoigu, heeft bijna hetzelfde verhaal gehaald. Uh, En die zegt, wij gaan naar een actieve verdediging in Oekraïne. Dus beide partijen zijn momenteel toch wel de verwachtingen aan het temperen... en proberen wat realiteitsgehalte. te Wat is dan weer een actieve verdediging? Ja, nou ja, dat dat is wat anders dan dat ze in de aanval of het offensief zijn. Ze hebben een actieve verdediging. Ja, en van de Russische kant uh, uh, snap ik dat wel. Want uh, door dat te zeggen kun je, als je dan bij Afdivka eventueel... of bij Bachmoet toch nog uh, succes hebt... kun je wat makkelijker iets als succes definiëren... als je verdedigt en, en je wint toch nog wat eraan. Maar maar beide kanten uh, zijn toch wel met dit soort uh, teksten bezig.
2: Als we hier de afgelopen weken aan tafel dat dat offensief van de Oekraïners uh, analyseerden. Dan zeiden jullie vaak van het is knap dat Oekraïne dat initiatief weet te behouden. Zien we hier... Een kantelpunt dat het initiatief nu
1: meer naar de Russen gaat? Of is het te vroeg om dat te constateren? Ja, ik zie het meer als een economy of force... wat je doet aan het begin van de winter. Hè. Als er minder operaties is... dan moet je voorbereiden op wat er gaat komen. En het is heel handig om je ter verdediging voor te bereiden. Want je weet als verdediger heb je minder mensen nodig... dan aanvallers. Dus hè, als dan de Russen met een vast offensief komen... kun je wat meer diepte in je verdediging aanbrengen... en je kunt je verdediging wat sterker maken. Het is zonder dat we het nu niets te doen. We kunnen pas echt of het initiatief is gekanteld... als we volgend jaar in het voorjaar... weer uh, de offensieven aan beide kanten... Uh, weer uh, tot volle om zullen zien komen. Dus daar wachten we even ja. op.
0: Ja, het is zeker geen strategische kanteling. Maar als we gewoon naar de laatste mm-hmm. weken kijken... dan zie je dat de Russen... Uh, met kleine uh, acties... toch wel uh, wat meer terreinwinst maken. Maar dat is allemaal marginaal. Hoor. Mm-hmm. Maar meer terreinwinst maken dan de Oekraïners. Maar ten koste van wat we al zo vaak hebben gezegd... heel veel levens. Ja.
2: Mar- Marcia kwam vanochtend binnen hier in de studio en zei... we moeten even ook in het licht van uh, hoe men zich nu aan het opstellen is... stilstaan bij een conferentie die gaande is in de Verenigde Staten. Waar- waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk vorige week gehad over de verkiezingen... en het strategisch niveau voor Oekraïne. Waarbij we hebben gezegd, ja, als het in de Verenigde Staten gaat rommelen... en dat zal het waarschijnlijk gebeuren met Trump... dan wordt de druk op Europa alleen maar groter... want dan zijn wij de enigen die Oekraïne zeg maar... overeind kunnen houden in Europa. Nou, je ziet nu dat ook tot wasdom komen in de Verenigde Staten... Hè? Uh, Zelensky zou de Senaat gaan toespreken. Dat is uitgesteld en dat schijnt te zijn. Ik moet even wat uh, uh, vrijheid verhandelen, houden hier. Maar dat schijnt te zijn omdat er uh, binnen de, het uh, Kapitool geen eenheid van opvatting is. Of een steunpakket, een heel groot steunpakket van 106 miljard dollar, of dat nu kan uh, doorgaan of niet. En dat steunpakket, dat zijn er drie elementen. Een deel aan Israël, dat zou waarschijnlijk altijd doorgaan. Een deel aan Oekraïne. En dat is weer gekoppeld aan het uitbreiden... ...van uh, de grensbewaking bij Mexico. Dat doen de republikeinen. En die houden het eigenlijk op, want die hebben de meerderheid... ...in het huis van afgevaardigden. Dus die maken die koppeling tussen steun aan Oekraïne enerzijds... ...en het versterken van de grens bij Mexico anderzijds. Nou, Als daar geen overeenstemming is... Uh, ...dan ligt dat vast. Dus... Daar is even geen voortgang en had het geen zin voor Zelensky om eens naartoe te gaan spreken. Het tweede is dat er een conferentie aan de gang is, nu in de Verenigde Staten, tussen de Amerikaanse defensieindustrie en de Oekraïnse defensieindustrie. En we gaan het eigenlijk om kijken of je door licenties vrij te geven, ook door technische ondersteuning en door het leveren van bijvoorbeeld schaars materiaal, zoals microchips, of Oekraïne niet veel meer zelf in eigen land kan gaan produceren dan in de Verenigde Staten. Eigenlijk is Oekraïne dan ook aan het omschakelen op het oorlog economie. Ja. Uh, en uh, dat betekent dat je dus zelf kunt produceren. Moet je niet denken aan vliegtuigen of aan tanks. Hè? Daar moet je niet aan denken. Maar denk vooral aan, aan drones, aan munitie. Aan mogelijke reservedelen. Uh, dat soort dingen die, ik zeg dat tussen aandacht relatief simpel te produceren uh, zijn. En dat kun je dan... Uh, in Oekraïne of in de buurt daarvan doen is wel gevaarlijk, want je kunt niet concentreren, je moet allemaal spreiden over Oekraïne. Mm-hmm. Dat snappen we allemaal, maar dat betekent dat je meer minder afhankelijk wordt van het buitenland en financiële hulp in algemene zin beter kunt omzetten in je eigen wapenindustrie.
0: Ja. En de aanvoerlijnen worden korter. Mm-hmm. Nou, daar is aan de andere kant uh, uh, iets bijzonders uh, te melden, want ja, we weten allemaal dat Noord-Korea uh, spullen levert aan militaire spullen levert aan, uh, aan Rusland. En ik vond het toch wel opmerkelijk dat er uh, afgelopen week Twee acties zijn geweest van, uh, door de Oekraïners, althans, die hebben ze geclaimd uh, op twee, de twee grote spoorlijnen tussen China en Rusland. Ja. En ja, waar worden die spoorlijnen voor gebruikt? Voor het onder andere te zorgen dat die Noord-Koreaanse spullen in Rusland komen in het westen. En dus diep in Rusland richting de Chinese grens hebben ze één spoorlijn in een tunnel aangevallen en één spoorlijn op een spoorbrug aangevallen. En ja, dat, dat, dat geeft er wel aan hoe de Oekraïners ook bezig zijn met die speciale strategische operaties. En donders goed begrijpen waar ze de Russen pijn kunnen doen.
2: Ja, en, want hoe, hoe knap is dat? Ik heb het ook gelezen, bijzonder verhaal. Hoe knap is het eigenlijk dat ze dat voor elkaar hebben gekregen?
0: Nou ja, op zich is het voor Oekraïners niet zo, zo uh, moeilijk om in Rusland op te gaan. Want een heleboel Oekraïners spreken gewoon perfect Russisch. Mm-hmm. En je kunt, je kunt in Rusland, ja, uh, daar gebeuren zulke rare dingen. Uh, ik ben rond de E-wisseling in Rusland geweest. En uh, in een stad komt op een gegeven moment een autobahnhoop herrie voorbij. En één achterband blokkeerde gewoon. Mm-hmm. Nou, dat was nog niet zo opmerkelijk, vond ik. Dat gebeurt in Rusland. Maar die auto reed nog steeds met Nederlandse kentekenplaten. En daar deed niemand moeilijk over in Rusland. <laughs> en dat was echt geen toerist. Nee, nee. Ja, dus je kunt in ja. Rusland vrij makkelijk opgaan. Uh, uh, ja, op ja. En, want weten we wat er is bereikt met die sabotageactie? Als je, het, als je het in succes zou moeten vertalen. Nou ja, materieel hebben ze in ieder geval een aantal wagons uitgeschakeld. En is een tijd lang die spoorlijn in ieder geval geblokkeerd geweest. Maar het gaat natuurlijk ook over het effect wat eruit voorkomt. Dat de Russen nu ja, toch ook weer meer aandacht voor beveiliging daar neer moeten leggen. En, en dat ze zien dat ze overal kwetsbaar zijn.
2: Ja. En dit dit gaat om uh, materieel, Uh, Mart, jij schetst net, ze willen gaan kijken van in hoeverre kunnen we die uh, oorlogsindustrie verder optuigen binnen Oekraïne. Ik las deze week een interview met de Nederlandse NAVO-topmilitair Rob Bauer, die ook zei in Europa moeten we toe naar een soort oorlogseconomie. Ik denk dan, ja, Rusland is hier toch al lang mee bezig en staat 3-0 voor, als je je nu dit soort gesprekken
1: voert. Volgens mij is het punt wel eens vaker gemaakt. Poetin zag het gebruik van militaire middelen... om zijn, zeg maar, zijn persoonlijke doelen te bereiken... als een volstrekt legitiem middel. Wij in het Westen gebruiken ons militair vermogen pas als laatste. is op zich niks mis mee. Maar dan moet je wel een plan hebben... hoe je die achterstand dan kunt inlopen... als er wat gebeurt. Ja, dat plan is er nog steeds niet. Ja. En het zijn goede woorden van Rob Bouw, maar het plan is er op dit moment nog steeds niet. Hè. We zouden 1 miljoen granaten leveren als Europese Unie. We leveren echt 300.000, 300, 155 mm granaten. Dus... We hebben echt een enorm probleem om snel te kunnen omschakelen. En, en ja, en eigenlijk zei de CDS, onze CDS onder eigelsruim, zei hetzelfde.
2: Ja, het interview geeft aan trouw min, ja, ja,
1: maar er moet wel wat gebeuren. Het duurt nog allemaal veel te lang. En er was iemand die in Nederland weer een wapenindustrie wilde optuigen. De munitieindustrie en de gaan zijn naar het buitenland. Dan zeg je, ja jongens, het duurt hier allemaal veel te lang. Dan ben ik tien jaar verder en, en het, het gaat niet zo. Kortom, er moet een strategisch industriebeleid komen binnen de Europese Unie of binnen de Europese tak van NAVO. En daarvoor bouw we helemaal gelijk in.
2: Ja, want want w- wanneer gaat. Ja, of misschien doen ze dat, doen ze eigenlijk al. Maar wanneer gaat Oekraïne daar op het slagveld de prijs voor betalen? Want op een gegeven moment wordt dat verschil natuurlijk heel duidelijk, kan ik me voorstellen.
0: Ja, want uh, het is natuurlijk in zo'n centraal systeem in Rusland veel makkelijker om de knop om te zetten en het af te dwingen. En uh, je, je leest ook de berichten dat het ten koste van de bevolking gaat, het welzijn van de bevolking. Ja. Uh, maar ja uiteindelijk uh, dwingt hij het gewoon af en in het westen ja we moeten gewoon uiteindelijk de samenlevingen meenemen en uh, dat betekent dat we dus ook aandacht moeten houden voor dat conflict in Oekraïne want uh, zij betalen inderdaad uh, die prijs en het is toch uh, van ja hoe houden we uh, het moreel de mentaliteit uh, niet alleen in Oekraïne maar ook aan onze kant zodat we wel dit land blijven steunen.
1: Ja. En, en het is geen vanzelfsprekendheid. Hè? Ik bedoel, we hebben nu de verkiezingen gehad... daar we het vorige week over hebben gehad. Maar volgend jaar zijn er drie verkiezingen in deelstaten in Duitsland. In het voormalige Oost-Duitsland. Waar de alternatieven voor Duitsland waarschijnlijk sterk uitkomt. Nou, die zijn qua beleid zitten die op de lijn wilde, ja, zeg maar. partijen. Geen steun ja. aan uh, Oekraïne. Dus uh, we hebben echt een probleem wat eraan staat te komen. En daar moet je nu wel op gaan anticiperen. Uh, en... Feit is ook dat het meeste materieel wat we nog zouden kunnen leveren, dat is in Europa inmiddels kaal. Dan moet je eigenlijk maar naar één land kijken en dat is de Verenigde Staten. En daar heb je juist weer die institutionele politieke onrust die met de verkiezingen eraan staat te komen. Dus de eerste signalen is dat Poetin zegt ik kan deze oorlog op tijd winnen. Dat dat niet zo'n slechte analyse was. De reactie erop van onze kant, ja dat duurt nog wel
0: heel lang. Ja. En het gaat niet alleen om hoe wij aan dat moreel werken, maar ik, ik zie ook dat in Oekraïne uh, de regering zijn best doet met dat realistische verhaal... om ook het eigen volk en de eigen krijgsmacht mentaal weermaat te houden. En uh, ja, ik vond het in ieder geval uh, heel opmerkelijk. Uh, opeens worden er uh, interviews gegeven door Oekraïense uh, individuele militairen aan internationale media en uh, t- daar waar de Oekraïners we hebben ze altijd geprezen over een operational security, hou je mond over wat er in de operatie gebeurt, Word, worden dit soort verhalen nu naar buiten gebracht en ja ik, ik, dat doen ze dus echt om ook uh, ja, het volk te laten zien van we zijn nog steeds met de goede dingen bezig en op een goede manier en, en ik vond het in ieder geval heel opmerkelijke verhalen als ik er een mag, uh, mag ja, pakken
2: ga, ga je gang want het, ja? het eentje gaat over over Bach-Mood. En de ander um, over de ja, oh, Nipro. Nipro, is, het Nipro echt, ja. is het echt verschil tussen? Ja, l- ja zeker. zeker. Ja.
0: Dus uh, dan, dan wordt er dus uh, door CNN een individuele militair die in paar gevochten heeft. Die wordt dus uh, geïnterviewd. En die man vertelt dat hij... Ja, hij gaat naar voren naar het front. Uiteindelijk zijn hij een mate gewond. Uh, ze kunnen de gewonden evacueren. Maar ja, hij zegt... Nee, die anderen zijn ernstige gewond. Dus laat mij nou maar even. Ik heb alleen mijn verwondingen aan mijn benen. Maar daarna worden de beschietingen door de Russen zo ernstig... dat hij niet meer weg kan. En uh, ze bevoorraden met drones. Dus eten, drinken, uh, munitie... Maar uiteindelijk zit hij in een schuilplaats en uh, kan hij niet veel. En uh, uiteindelijk kruipen de Russen om hem heen. En dan vraagt hij dus via zijn radio, vraagt hij dus achirivuur aan op zijn eigen locatie. En dat doet hij tot twee keer toe. Uh, hij heeft zelfs het verhaal dat een Rus op een gegeven moment in zijn schuilplaats komt. Die spreekt hem aan dat hij in het Russisch geantwoord zou hebben. En daardoor is die Rus weer weggegaan. Terwijl hij duidelijk aan zijn uniform herkenbaar zou zijn als Oekraïner. Dus het is een wat sterk verhaal, maar het is een helder verhaal. Mm-hmm. En uiteindelijk uh, begeeft zijn batterijen van zijn radio bijna. En hij kan alleen nog maar eigenlijk ontvangen. En dan beslaat hij toch om met zijn gewonde benen terug te kruipen. Uh, zich terug te slepen naar het eigen front. En komt uiteindelijk uh, gewond, weliswaar, terug. Ja, dit is echt een helder verhaal ...waarmee je gewoon het volk uh, ja, een, een, een duwtje in de rug kunt geven. Ja, want even als je artillerievuur op je eigen politie aanvraagt... Dan dat ja, is, dat, is, uh, dat is wel heftig. Ja. Ja, ja. We, we hebben ook een Nederlands militair die dat uh, ooit gedaan heeft. Dat was Marco Kroon in Afghanistan. Hmm. Ja? Uh, en die bleef toen ook nog eventjes staan... ...want dan kon hij beter zien waar het vuur moest uh, ja, hier
1: komen. Uh, danger close hè, noemen ze dat. Ja,
0: ja. Dus, uh, maar ja, en het andere verhaal is van een militair die uh, inderdaad met bootjes over de Nipo is gegaan om aan de Oostoever uh, te gaan vechten tegen de Russen. Hij vertelt dat uh, een ander bootje wat samen met hun vertrok het niet gehaald heeft en dat die allemaal uh, ten onder zijn gegaan. Hij vertelt van de ellende uh, uh, en hoe moeilijk het gevecht daar is dat ze Russische kruisgevangenen maken die gewoon tegen hun zeggen van we wisten dat jullie eraan kwamen. Ja, dat roept ook weer vraagtekens op, maar uiteindelijk komt hij wel weer heel hard terug en kan hij zijn verhaal vertellen. Ja, en ik zie dus echt dat dit soort verhalen nu naar buiten komen om niet alleen in Oekraïne de steun te blijven houden, maar ook in het westen. Ja,
2: ik zag toevallig deze week bij een Nieuwsuur een reportage van Oekraïense vrouwen die de straat opgingen in Kiev... Uh, eigenlijk uit protest, ja, ze zijn wel voor de oorlog. Althans, ze zijn ervoor dat, dat, dat de Oekraïne zich natuurlijk blijft verdedigen tegen Rusland. Maar hun mannen hadden zo weinig verlof gehad in de afgelopen anderhalf jaar dat ze zeiden van ja. Laat ze alsjeblieft even thuis komen. Dus in die zin zie je ook. Dat kan misschien ook een indirect effect zijn van dit soort interviews. Ja. Het, het, het rommelt. Die steun onder de bevolking in de Oekraïne is ook niet meer zo vanzelfsprekend.
0: Nee, dat is die zeker niet. Maar uh, dat is nog een milde variant. Van, bij wat je allemaal uh, op social media ziet aan de Russische kant. Want mm. daar beginnen echt uh, ja, partners uh, zich te, te, te mobiliseren en te organiseren. Om toch een, een tegengeluid te geven uh, tegen de Russische leiding. Ja. Nou ja, dat, dat, dat gaat nu ook uh, een... ...ander toontje krijgen... ...want er is dus nu een een mogelijke presidentskandidaat... ...die ook van Jabloko... ...dat is die partij... ...die zich ook... ...ja, hij moet nog stemmen krijgen... ...voldoende uh, handtekeningen krijgen... ...om mee te mogen doen in de verkiezingen... ...maar die dus ook dit nu heel druk naar buiten brengt... ...van uh, we moeten een, een wapenstilstand krijgen... En de vraag is natuurlijk, is dit nou wel of niet georchestreerd door uh, het regime rondom Poetin?
1: -hmm.
0: -hmm. Dan kunnen we legitimeren dat we democratische verkiezingen hebben. Dat zou er best wel eens achter
1: kunnen zitten. In in, uh, die context kun je natuurlijk ook de hele discussie zien tussen Glitschko, de burgemeester van uh, Kiev. En uh, Zelensky en...
2: Uh... Ja, want, uh, laten we dat misschien even inderdaad goed introduceren wat, wat, ja. wat, wat daar gebeurt. Want um, we hadden het nu over de onrust in de bev- onder de bevolking in Oekraïne. Maar ook in de politieke top rommelt het. NOS schrijft bijvoorbeeld deze week dat er tekenen zijn van een groeiend conflict. Tussen Zelensky um, en zijn commandant der strijdkrachten, Valeri Zaluzny. Um, volgens de goed geïnformeerde kant Oekraïnsky Pravda overweegt Zelensky die generaal te Vervangen. Dit begon overigens al, we hebben het daar eerder over gehad... toen die Zaluzhny een opiniestuk had geschreven in Die Economist... waarin het woord padstelling viel. Zelensky ja. haastte zich heel snel um, om dat te weerspreken. Um, ja, dus kortom, Mart, het, het, het rommelt...
1: Ja, in Oekraïne. Nee, ja, kennelijk rommelt het. Hè. Alhoewel even terughoud moeten zijn. Uh, want het is maar uit één of twee uh, mm-hmm. uh, bronnen. Maar dat is helemaal niet raar. Ik bedoel, elke oorlog uh, leidt tot gerommel. En zeker als je zo lang onder druk staat, leidt dat tot problemen En we kennen het voorbeeld in... Uh, in Engeland, uh, Tweede Wereldoorlog, dat uh, Churchill, hè, uh, dat zagen we als een ontzettend geliefde leider. Maar zodra de oorlog achter de rug was, werd hij gelijk weggestemd en werd hij vervangen door uh, Attlee. Dus leiderschap slijt, zeker ook in dit soort moeilijke tijden. Wat ik wel opvallend vind, is dat het in de Oekraïnse pers komt... Dus kennelijk is er sprake van een soort vrijheid van pers die Oekraïne heeft. Dat is net het hele verschil. Dat soort berichten zou in Rusland nooit naar buiten komen. Want dan heb je geen vrijheid van pers. En in Oekraïne is dat er kennelijk wel. Dat is ook interne strubbelingen. Gewoon publiceren naar de buitenkant. Dus ja, dat is in die donkere wolk van ja, slijtage. Moreel leiderschap. Hoe ga je daarmee om? Blijft toch een opmerkelijk feit. En, en brengt ons weer even terug naar het feit wat daar gebeurt. He, een democratisch land. Corruptie weet wel, maar een democratisch land met een gekozen regering en een vrije pers wordt aangevallen door een land wat het allemaal niet heeft. En dat brengt ons nog eens terug naar het fundament van deze oorlog en waarom wij Oekraïne moeten blijven steunen. Daarom is er ook voor een gedeelte de oorlog van het Westen daar.
2: Ik las Peter dat uh, Oekraïnse media schrijven dat Zelensky, uh, Zalousny, die commandant uh, der strijdkrachten dus, uh, omzelt en ook zelf Zelensky dus direct met onderofficieren spreekt. I, I, nou, ja, ik, ik gaat heb gaat. het ook gelezen. Ik, ik,
0: ja. ik, ik denk: ja, jongens, wat is dit van onzin? Mm-hmm. Ja, uh, hij spreekt met onderofficieren. Ja, uh, <laughs> maar dan, ik spraken zo vaak met onderofficieren. Ja, uh, nee, maar dat uh, en het dus is ook heel goed om dat te doen. Uh-huh. Ja, maar, maar, maar dan denk je: die journalist heeft geen idee wat hij het over heeft. Want, uh, um, ja, hoezo? Spreekt hij dan niet met officieren? Uh-huh. Ja, uh, dus uh, uh, spreekt hij met uh, tussenlagen? Uh-huh. Dus ik, ik, vond, ik vond het wat vreemd. Maar ik denk dat ze Zelensky dommers goed weet dat Saluzny een van de meest populaire figuren in zijn ja. land is. Dus voordat hij daar afscheid van neemt, moet hij wel een hele goede casus hebben om dit te doen. En laten we ook nog een keer zeggen dat de burgemeester van Kiev nooit een vriend van Zelensky is geweest. Ja, Klitschko. Ik, ja. Las,
2: ik las over hem dat Zelensky en Klitschko elkaar sinds het begin van de inval niet, niet hebben gezien. gesproken. Dat nee. heeft Klitschko zelf gezegd in een interview met ja. de Duitse krant. Ja. Ja. Terwijl hun ja. kantoren een paar honderd meter van elkaar vooruit De, de Duitse
1: krant was de Bildschaltung, hè?
2: Ja, dus ja. Het feitelijke geld aan.
1: Uh, moet je zeggen. Jij zegt het. Ja. <gülphex2>
2: maar, maar Peter, het idee dat een, een, een president in dit geval zijn, zijn CDS zou omzeilen om met officieren te praten. is Dat, dat is toch opmerkelijk ja, dit, in het, oorlogstijd?
0: Kijk, het kan best zijn dat die twee uh, het even niet goed met elkaar kunnen vinden dat er hmm. minder communicatie is. Maar je omzeilt de CDS niet door met de troepen te gaan praten. Dat, dat vind ik echt een beetje onzin. Oké. Okay.
2: Helder. Um, ik las uh, Bob Deen, gewaardeerde expert, die zei... als het tegen zit zoals nu, dan komt de schuldvraag op tafel. En dat is een beetje wat er nu aan de hand is. Waardoor dus misschien, uh, nou ja, Zelensky geneigd zou zijn... om zijn CDS eruit te gooien. Is dat iets wat jullie ook zien...
1: Nou ja, in Rusland gebeurt dat eerder natuurlijk... met ja. de wagende groep die, 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 die hier hiervoor. Uh, Kijk, maar dit is een enorme impact. Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw van het Oekraïnse volk... en je kijkt naar de leeftijd tussen 20 en 30 jaar... dan mist daar gewoon een procent. Dan mist daar een procent. Dus heel veel Oekraïners die zijn gesneuwd of gewond geraakt... zitten in die leeftijdscategorie. Dat laat zien wat voor een enorme impact dat heeft op het land, maar ook de toekomst van het land. Deze oorlog is daar, heeft een enorme impact op alles. Je eigen leven, het leven van je gezin, je familie... maar ook de economie en de toekomst. Ja. En dat vergeten we wel eens hier in het Westen... als we zo zakelijk naar zo'n oorlog kijken. En natuurlijk gaat dat dus ook leiden... tot barsten en tot scheurtjes en tot discussie. Want die druk is immens. Ja. Wat zouden jullie de heren adviseren?
0: Uh, <laughs> nou, Ik heb altijd gezegd dat uh, leiderschap... in tijden dat alles goed gaat, dat is vrij makkelijk. De momenten van de waarheid zijn als het tegen zit. Dan staan de echte leiders op. Dus ik denk dat dit voor Zelensky echt een, een, een tijd wordt... waarin hij zijn volk moet gaan uitleggen. van ja, het gaat toch allemaal niet zo florissant als we, we wilden. Nou, dat doet hij. Daar is hij echt mee bezig. Dat doet hij in ieder geval samen nog met Salousni.
1: Uh, en dat hij nu ook uh, koers moet zien te houden. Ja. Maar ze weten ook, dat is ook wel de tenur van iemand die ik gisteren sprak, die daar ook woonde, dat er geen andere keuze is. Hoe erg de keuze is, Oekraïne heeft geen andere keuze dan voor de voorbestaan te gaan vechten. Er er is geen alternatief. En dat weten ze ook.
2: Binnen al dit gekonkel was er één bericht waar ik een klein beetje van moest glimlachen. Ook al is de aanleiding daarvoor ook naar en ellendig. Maar dat is de introductie van de loopgraafkat. Dus dat we nu in de. dat, dat Oekraïnse soldaten. Uh, weeskatjes uit dorpen adopteren. en in de loopgraven laten lopen. om het ongedierte te bestrijden. Maar, dat, maar dat, is het
0: ook, dat het ook fijn is voor de soldaten. om een kat in de loopgraaf te hebben. Hebben jullie dat ook gelezen? Ja, ik heb het gelezen en uh, ja, de de beelden en de verhalen over ratten en muizen in loopgraven, die zijn natuurlijk vanuit de geschiedenis heel herkenbaar. En uh, ja, als uh, zowel Oekraïns als Russische militairen uh, nu katten gaan gebruiken als uh, letterlijke rattenvanger -hmm. Uh, en en mee ook een soort knuffelbeestje bij zich hebben, ja, nou ja, moeten ze het vooral doen. Ja.
2: Um, ander bericht, opvallend bericht uh, Poetin zei deze week in een verklaring Als Letland, de Russische bevolking Die daar wil wonen en werken Als varkens blijft behandelen Zullen de autoriteiten binnenkort Te maken krijgen met vergeldingsacties Dreigende taal van Poetin Richting Letland
0: Ja Dan uh... spitsen de oren volgens mij nou ja, ik denk dat je de Baltische Staten niet wakker hoeft te maken. Want die weten echt wel uh, mm-hmm. wat de intenties van Poetin zijn. En, en misschien toch uh, even met een verhaal om, om te duiden wat de Baltische Staten hebben meegemaakt. En dat is een verhaal van maar één man. En dat was een, een van mijn Baltische collega's als commandant strijdkrachten. En als je zijn naam of zijn Nederlands uitspreekt, dan heet hij niet Hans Lenaerts. En zijn vader. Voond op zijn est
2: uitspraak? Ja, dat niet aan beginnen.
0: Maar, uh, maar, maar zijn vader was eigenlijk helemaal in de Tweede Wereldoorlog niet zo uh, verontrust dat de Duitsers kwamen, dat vond hij eigenlijk wel prima. Uh, gezien de naam kun je de connectie wel voorstellen. Maar toen de Russen weer kwamen, uh, vond hij het niet zo leuk. En toen is hij, dat heette toen de Freedom Fighters, werd dat daar genoemd, is hij gewoon tegen de Russen gaan doorknokken, terwijl de Duitsers al weg waren. Dus hij heeft pleegde verzet tegen de Russen. Maar uiteindelijk heeft hij zijn leven verloren bij die gevechten. De Russen hebben hem gevonden, hebben hem geïdentificeerd. En hebben als straf, niet alleen zijn gezin, maar zijn hele familie opgepakt. En hebben ze naar Siberië gezet. Hans was daar ook met zijn zus. Maar zijn moeder overleed in Siberië en ze zijn grootgebracht door hun oom. Toen hij in de puberleeftijd was, mochten ze terug naar hun eigen land. Maar daar kwam hij aan. En toen had hij een groot stempel op zijn voorhoofd staan. Duitser. Want ja, zijn vader had eigenlijk voor de Duitsers gevochten. Dus hij had geen enkele kans in die samenleving. Dus uiteindelijk had hij, ja één kans had hij, het Russische leger in. Dat heeft hij, heeft hij dus gedaan. En hij heeft jarenlang in het Russische leger gediend. Dus opgeklommen tot kolonel, uiteindelijk dacht ik zelfs generaal, in het Russische leger. En toen viel de muur. En uh, ja, werd zijn land opeens een, een vrij en zelfstandig land wat meer naar het westen keek. Dus hij ging naar de regering toe en zei, hé hey jongens, uh, gaan we ook een leger oprichten? Ik heb ervaring. En toen zei de regering, nee hoor, jou moeten we niet hebben. En toen stond er geen Duitser meer op zijn voorhoofd, maar toen stond er Rus op zijn voorhoofd. Omdat hij gewoon altijd in het Sovjet-Unie leger had gezeten. Dus ze hadden hem niet nodig. Maar na een paar jaar uh, ja, hadden ze een, een nieuwe commandant nodig... om echt hun militaire academie op te richten. Toen dachten ze toch nog even aan Hans. En werd Hans gevraagd om uh, de militaire academie beter vorm te geven. Dat deed hij op zo'n goede manier dat ze na een paar jaar aan hem vroegen... van: nou uh, beste Hans Lena, als je doet het zo goed... wil je niet onze commandant der strijdkrachten worden? En uh, toen had hij dus, uh, opeens, uh, was hij dus opeens de adviseur op militair gebied van zijn regering. En hij wist dat zijn vader groot grondbezitter was... Maar dat was natuurlijk allemaal ingepikt door het communistische systeem. Dat was allemaal staatseigendom geworden. Maar zijn familie had toch nog de papieren bewaard van die eigendom. En toen die CDS was, zei hij die de regering... By the way, ik heb een paar papiertjes... En hij is dus nu weer groot grondbezitter in zijn, in zijn eigen land. En dan zie je wat zo'n land is aangedaan in het leven van één persoon. Twee keer wordt de wereld eigenlijk omgedraaid. Dus je hoeft de Baltische staat niet uit te leggen wat de Russische dreiging is. Hoe het is om onder Russen te leven. Dat weten ze echt. En dat Poetin deze uitspraak doet is puur om, ja, voor de interne markt. En mogelijk om de Russische sprekende bevolkingsdelen
1: in de Baltische landen nog eens een keertje op te poren. Kijk, van oudsher zijn de Baltische landen en Polen altijd vermorzeld tussen Pruisen, CQ Duitsland en uh, Rusland. Altijd. En Zweden. In de hele geschiedenis. Ja. <laughs> Zweden dus hebben we ook nou nog even. Vergeet de Zweden. Nee, nee. <laughs> Veel kwaad in deze wereld is ook teruggeleid te naar Zweden. Maar daar zullen, we, daar zullen we een vraag over krijgen. We zijn altijd vermosseld. Hè? En uh, je ziet dat ook NAVO erover aan het nadenken is. Want als je daar landt, de eerste vraag die je krijgt is, het eerste opmerking is, jullie zijn gek. En de tweede vraag is, wanneer komen jullie eigenlijk hier? Uh, en nu is NAVO bezig met eigenlijk een heel nieuw verdedigingsplan. Vroeger in de Koude Oorlog hadden wij een verdedigingsplan, hadden we allemaal lege korpsen, noemen noemden we dat, van 40, 50.000 mensen. Allemaal van Hamburg tot helemaal tot in Beiren. En die keken dan moedig naar het Oosten. Of het pakt zou komen. Uh, nu gaat het anders. Nu gaan ze weer kijken of ze weer Even, voor, even voor
0: de duidelijkheid. Uh, Martin, en ik keek ook zo moedig naar het Oosten. Hè? Wij ja. waren er onderdeel van.
1: Ja, wij keken heel moedig naar het Oosten. En ik zat nog tegen het hek aan. Dus uh, zo erg was dat. Ja, hij zat voor mij. Dat vond ik wel lekker. Ja, 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 ja. Veel mensen vonden dat lekker, maar dat is weer een ander verhaal. (lacht) Waar gaat dit heen? (lacht) Nou, maar NATO is bezig om nieuwe plannen te maken. En een van die plannen is een een permanente forward presence in de Baltische Staten. En ook in Polen. En dat betekent dus dat er NATO-troepen permanent worden gestationeerd. Zoals we vroeger troepen in Zeedorf hadden in Duitsland, krijgen straks troepen die permanent worden gelegerd in de Baltische Staten. Er is nu een discussie van wie gaat wat doen, welk land gaat wat leveren en welk, en welk hoofdkwartier gaat wat doen. En het lijkt dat het Duits-Nederlandse hoofdkwartier, al een heel lang hoofdkwartier, wat we al heel lang hebben samen met de Duits, dat dat dan de... de Leiding heeft over de reactiemacht van zeg maar 40, 50.000 mensen die snel moeten kunnen reageren. Als Je ziet dat NAVO daar helemaal nu op aan het plannen is. En dat gaat ver, want ze gaan ook eisen stellen aan de landen. Dat is niet alleen de 2%, maar zeggen ook, je moet eens dus voldoen aan bepaalde eisen om je troepen snel voor aan de B te kunnen brengen. Dus je moet transport hebben, logistiek moet je hebben, je moet voorraden, moet je allemaal hebben. En op de grond, vooral op de grond, moet je meer gevechtskracht hebben en meer vuurkracht hebben. Ja, dat zijn nu allemaal dingen die worden ingevuld en die komen straks ook bij Nederland terug. Dus NATO gaat straks... Nederland weer een examen afnemen. Dat noemen ze de NATO Defense Planning Process. En die gaan roepen... oké, dit hadden we afgesproken. Hoe hoe gaan jullie dat invullen? Ja, en en ik, ik hoorde vroeger wel eens... stemmen in het plein die zeiden... ja, NATO is ook maar een mening. Ja, maar zo gaat het niet meer werken in de toekomst. NATO gaat steeds dwingender worden om te zeggen... luister, dit moeten de landen gaan leveren. Dus er is echt wel iets aan de hand als je op dat niveau praat.
0: Ja, in deze context past ook de uitspraak van Rob Bauer... Uh, de voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO, die dat interview gaf dat als Poetin met zijn handen aan het NAVO-gebied komt, dat hij daar echt spijt van krijgt. Ik vond het best een stevige taal. Dat was stevige taal, zeker voor een militair. uh, Maar ik denk dat uh, je mag daar best wel duidelijk in zijn.
1: Het past wel in de vocabulaire van Poetin. hoor.
0: Ja, de taal die hij begrijpt.
2: Gaan we door naar de oorlog 2000 kilometer verderop. Tientallen Israëlische tanks, bulldozers en panzerwagens zijn maandagochtend het zuiden van de Gaza-strook binnengereden. Van een staakt het vuren is zeker geen sprake meer. Israël spreekt, zelfs, zel, spreekt zelf van de zwaarste gevechten tot nu toe. Mart, wat, um, wat is de, hoe ziet de operatie van Israël er op dit moment uit?
1: Nou, misschien goed even de context te gaan schetsen. De onderhandelingen tussen het vrijlaten van gijzelaars en Palestijnse gevangenen in Israël liepen steeds moeizamer op het einde. In het begin ging dat vrij makkelijk. een praat over vrouwen, kinderen, mensen met een dubbel paspoort. Maar tegen het einde werd het steeds moeizamer. En met name Hamas kwam steeds later met het aanleveren van lijsten met gevangenen. Althans, volgens Israëlische bronnen en Britse en Amerikaanse bronnen. En op een... En dan kom je op een punt dat je gewoon in een dilemma zit. Want het doel van Hamas is om 6000 te gevangen. Maar, maar toch,
0: toch even, uh, even interromperen. Want ik zit dan met de vraag. Is dat nou uh, moedwillige obstructie van Hamas? Of hebben ze het gewoon niet in de
1: klauw daar? Ja, dat zou beide kunnen. Maar wat Hamas wil is 6.000 mensen vrij die gevangen zitten. En in dat tempo van 1 op 3 zou dat nooit lukken. Dus je voelde die weerstand aankomen. Ook omdat het dan ging over vrouwen. Maar ook vrouwelijke militairen en mannelijke militairen. En we weten in 2011 dat de prijs voor één Israëlische soldaat was 1000 gevangenen. Dus Hamas dacht wacht even ik ga mijn doel niet bereiken. Ik krijg mijn gevangenen niet vrij. Dus daar kwam die obstructie vandaan. En Israël dacht ja maar wacht even we hebben afspraken gemaakt. Ik kan alleen maar druk uitoefenen op Hamas door weer de oorlog te beginnen. Dat kan bijna niet anders. En dan het leiderschap van Hamas ook aan te grijpen... de infrastructuur in het zuiden aan te grijpen. Maar het dilemma is natuurlijk... dat moeten ze ook, omdat de familie van de Gijslaars in Tel Aviv zegt... jullie moeten wat doen... Maar als je zuid gaas ingaat, zoals nu, neemt ook de politieke weerstand in de wereld toe. Ja. Dus vandaar dat Blinken zei, je moet oppassen dat je een tactische overwinning op de grond niet omzet in een strategische nederlaag. Dus dat is een heel fine line. Dat is een echt een evenwichtswedstrijd uh, ja, die Israël m- nu moet doen.
2: Ja, misschien even de, de laatste getallen die in ieder geval de Verenigde Naties op dit moment hanteert. De uh, Verenigde stelt. Inmiddels is ongeveer 80% van de 2,2 miljoen inwoners van de Gazastrook ontheemd. Meer dan 60% van alle woningen in Gaza, ruim 300.000 woningen, is beschadigd of helemaal verwoest sinds het begin van de oorlog. En het dodental oorlog Gaza zou nu boven de 16.000 zijn. Dat is volgens de lokale autoriteiten.
1: Ja, ja. En, dat zijn ook
2: cijfers die niet te bevatten zijn natuurlijk.
1: Nee, en je ziet dat Israël... Uh, eigenlijk onvoorwaardelijk wordt gesteund door de Verenigde Staten. Maar mm-hmm. de Verenigde Staten ook publiekelijk... wel wat marge gaan inbouwen. Blinken die heeft gezegd, let op wat je doet... Kamala Harris heeft dat nu ook gezegd. Hè? Want je kunt zo niet doorgaan. Je moet op een gegeven moment moet je, je modus operandi de wijze op je aanpassen. En dan gaat het verhaal dat dat kaartje met die vakken en die nummertjes... dat dat vooral door Amerikanen is ingeven. je kunt zo niet doorgaan. Ja, de vraag is hoe lang dat gaat duren. Laatste gerucht vanochtend stond in de Amerikaanse pers... dat uh, ze niet verwachten dat voor het nieuwe jaar deze uh, operatie stopt. Maar nogmaals, als morgen de gijzelaars worden vrijgelaten dan hebben we overmorgen waarschijnlijk een wapenstilstand. Dat is ook wat er aan de hand is.
0: Maar de Israëlische regering uh, weet, en dat is impliciet aan Mart verhaal... dat de tijd loopt hun uit de hand... Ja, ze, ze, als ze hun doelen willen halen, moeten ze tempo maken. Anders wordt op een gegeven moment de internationale druk veel te groot. En, en, en gaan ze echt eh, eh, mensen tegen gebruiken. En Mart zegt van ja, de Amerikanen steunen hun nog onvoorwaardelijk. Eh, dat klopt vanuit de regering en in ieder geval publiekelijk. Maar ik denk dat er eh, onder vier ogen eh, stevige taal eh, wordt gesproken. En je ziet dat in de Amerikaanse bevolking, maar ook eh, op het politieke veld eh, intern. Dat er echt bedenkingen zijn over hoe Israël eh, eh, nu bezig is. Bunis-
1: Sanders heeft zich openlijk uitgesproken... tegen hmm. dit oorlog. Binnen de democraten... en de linkskant van de democraten... zie je ook dat de weerstand gaat toenemen.
2: Nou, en misschien. ik las ook deze week... dat de Verenigde Staten sancties opleggen... aan extremistische Israëlische kolonisten... die Palestijnen op de westelijke
1: Jordaan-oever... hebben aangevallen. Ja, ja, ja. Dat is toch ook ja. wel een signaal dan? Ja, dat is een heel duidelijk politiek signaal. Ja. En je ziet... misschien een heel andere aanvliegt dat, dat er in de VS wel een duidelijke... strategie is dat ze wel de politieke leiding nemen om naar het Midden-Oosten daar heel actief bezig te zijn. En dat klinkt logisch, maar dat is niet waar. Want in Azië en in Afrika hebben ze natuurlijk jaren niet gedaan. waardoor ze nu achter de feiten aanlopen met veel Russische en Chinese invloed daar. Je ziet dat ze heel actief bezig zijn. Met name Lloyd Austin, minister van Defensie, Kamala Harris. en Blinken, minister van Buitenlandse Zaken. Dat is echt een driehoek die daar echt één lijn in trekt. en zegt, luister, er zijn grenzen aan wat je kunt doen. en daaronder proberen Israël te blijven steunen.
0: Ja, ik wil nog even naar die kaart met die vakken toe.
1: Ja,
2: precies. Want daarover <coughs> um, een bericht op het uh, Arabische uh, Twitter-account... X-account van het Israëlische leger. Um, daar staat de kaart die al eerder werd verspreid... waarin Gaza is opgedeeld in genummerde blokken. Um, via een QR-code kunnen inwoners van Gaan Younis, dat is in het zuiden van Gaza, uh, controleren. Ja, kunnen ze zien of hun huis in een blok valt... dat geëvacueerd moet worden... Waarbij het dan misschien weer opmerkelijk is dat de mensen natuurlijk geen of beperkte toegang uh, tot internet hebben.
0: uh, uh, Als je het internet eraf gooit en mensen de batterijen van hun telefoons niet kunnen opladen. Dan uh, wordt het moeilijk om die QR-code te lezen. Maar uh, die die kaart wordt een beetje als een uh, nieuwigheid uh, neergezet. En uh, ik geloof dat Mart het op tv al uh, uh, heeft gezegd. Uh, wij hebben eerder uh, ook in de podcast uitgelegd dat gevechten in uh, bebouwde omgevingen, in orde, in steden, dat is heel erg moeilijk. Uh, en dat uh, leidt tot grote risico's voor de tegenstander, maar ook voor jou en voor de burgerbevolking. Dus je probeert dat zo goed mogelijk te coördineren. En dan ga je dus gewoon met, met vakjes werken, met faselijnen, met tijdlijnen. Uh, en, en dan deel je, als ik maar simpel zeg, heel mathematisch, maar naar het terrein kijkend, ja, deel je de kaarten in in vakken om zo makkelijk te kunnen coördineren tussen eenheden... en binnen je eigen eenheid. Dus uh, dat, is, dat is helemaal niets nieuws. Dat ze nu uh, zo'n techniek... Uh, misschien wat verfijnen... en daarmee de burgerbevolking... Uh, uh, ja, in ieder geval proberen... uit de risicogebieden te halen... Dat, dat zo publiekelijk, dat is wel nieuw. Maar die kaart op zich is niet zo nieuw.
1: Hmm. En, en voor uh, de vaklui... die ook uh, luisteren... we zien dus weer het gevecht van verbonden wapens. Hè? Dus gemeganiseerde infanterie... tanks, genie artillerie luchtsen die allemaal met elkaar samenwerken uh, in zo'n oorlog Het is dus niet alleen het gevecht van de uitzicht. infanterie, Ook daar voerzet het gevecht van verbonden wapens uit.
2: Ja, het roept, het roept wel te meer de vraag op. Ik schetste net nou, hoeveel van Gaza inmiddels al is verwoest. Uh, ja, je zal maar zien dat je, dat je huis in zo'n blok ligt. Ja, waar, waar moet je, dat blijft natuurlijk een
0: gigantisch dilemma voor die, voor die burgers. Ja, um, maar ja, als je naar de bevolking van Gaza kijkt... Waar moeten ze heen? Mm. Want er wordt wel gezegd, ga nog verder naar het zuiden. Ja, maar in Rafa worden ook bombardementen uitgevoerd. Ja. Dus die mensen die zijn in mijn ogen volstrekt radeloos. En ja, welke keuze moeten ze maken? Dan zit je daar met je, met je kinderen en je familie. Ja, Ik vind het echt heel erg moeilijk. Ja.
2: Het leidt er deze week ook toe dat uh, hulporganisaties... Oxfam, Novib, Amnesty International, Pax en de Rights Forum... Uh, gezamenlijk naar de rechter zijn gestapt... Uh, Nadat ze al bij de Nederlandse staat hadden aangedrongen om te stoppen met het leveren van F-35 onderdelen aan Israël uh, maken ze nu de gang naar de rechter omdat zij vinden dat Nederland medeplichtig is aan een collectieve bestraffing van de de Palestijnse bevolking en dat proberen ze dus nu via de rechter uh, te bestendigen.
0: Hoe zien jullie dat? Nou, allereerst vind ik uh, sowieso dat er veel te veel naar de rechter gaat. We, we zijn de rechter, als we niet opletten dadelijk aan het politiseren. En ik denk dat dat een uitdaging voor de, voor de, de, ja, de rechtsmacht is. ...om daar zuiver in te blijven. Uh, ik, ik veroordeel... helemaal ...ik denk dat het heel erg moeilijk voor rechters is momenteel. En gelukkig in Nederland... ...is de rechtspraak... ...wordt nog heel, nog heel veel mensen vertrouwd. staat heel hoog in het vertrouwen. En dat moeten we wel zo vasthouden. Dus dat één. Ten tweede, uh, dit is echt juristenvoer. En uh, ja, ik heb nooit de behoefte gehad... ...om, uh, om rechten te studeren. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik vind, ik vind het... ...heel erg, uh, heel erg lastig... Uh, ...om daar nou echt een oordeel over te geven. ja. ja.
2: In die, die vraag van. Waar ik aan moest denken is natuurlijk de vergelijking, het gesprek wat we ook vaak over Oekraïne hebben gevoerd. Uh, van ja, gaan we uh, wapens leveren waarmee Oekraïne mogelijk het grondgebied van Rusland kan bereiken. Want dan ben je al dan niet medeplichtig aan het aangrijpen van doelen in Rusland. Terwijl dat willen we niet. We willen Oekraïne helpen met zijn verdediging. Voor, voor mijn gevoel
1: zit hier een beetje dezelfde gedachtegang. Ja, ja, hoe hoe zij jij ja, dat, Martin? Nou ja, kijk, uh, ik vind het prima dat je naar dat je in een land woont waar je naar terecht te mag om dit te gaan toetsen binnen de beperkingen die Peter net schetst. We vergeten wel eens dat het een groot goed is. Wat ik op persoonlijk titel wel eens mis in dit verhaal... als je nou ook of over Oekraïne praat of over Gaza praat... er is ook een andere partij in dit conflict. Dat is Rusland en dat is Hamas die op 7 oktober heeft aangevallen. En we weten nu, ik heb die beelden voor een gedeelte kunnen zien, dat is... Uh, Dat er nu beelden worden vrijgegeven van hoe Hamas is omgaan met vrouwelijke uh, bezoekers van een uh, muziekfestival. Ja, ik bedoel, je moet oppassen ook als NGO dat je je geloofwaardigheid niet verliest door jouw verontwaardiging selectief te hebben. Uh, Er gebeuren een heleboel dingen in deze oorlog die uh, ontzettend slecht zijn en die juridisch toetsbaar zijn, maar doe het dan wel in de volledige breedte.
2: Wil ik nog even naar een vraag van een luisteraar. Theo, Theo Dekkers schrijft ons... Pas geleden stelde ik de vraag... of uh, de Israëliërs water in tunnels van Hamas kunnen laten lopen. Mart reageerde toen met een uh, zeer goed argument. Uh, lees ik hier. Grote dank daarvoor. Uh, nu is er toch sprake van... Hou dat, ja. dat vast, hè? <laughs> ja, sorry, Peter, hij noemt Mart. Ik, uh, ik kan het niet mooier maken. Nee, hoor. Uh, Geen probleem. Uh, luisteraar schrijft... Uh, nu zou er toch sprake van zijn, begrijp ik. Gaat het dan toch gebeuren...
0: Ja, ik heb het bericht ook gezien. Dat is de ja. ledies uh, daar uh, voorbereidingen voor hebben getroffen. Zijn, maar dat ze het nog niet doen. Uh, ja, ik, ik, ik heb werkelijk geen idee of dit effectief gaat zijn. Uh, maar uh, ik denk dat de, de vraag over gijzelaars en waar die zitten... dat die hier heel in zal zijn. Volgende week praten we
2: verder. Waar gaan jullie op letten de komende dagen?
0: Nou, ik ben wel benieuwd hoe uh, Oekraïne vorm gaat geven aan uh, dat nieuwe beeld wat ze willen neerzetten. Uh, ik denk dat er aan het front op zich niet zoveel zal veranderen. Maar uh, ze, ze, ze zetten als het ware, zoals uh, dat in ieder geval een soort propagandalijn in. En ik ben benieuwd hoe dat
1: uh, verder gaat. Nou, ik ben benieuwd naar de uitspraak van de rechter in Nederland. In dat uh, korte zin van de Oxfam uh, Novib. Ik ben vreselijk benieuwd wat er op de hill gebeurt in uh, de Verenigde Staten. Als je praat over de steun. En wat de positie van Johnson is. Hè, dat is de Republikeinse voorzitter van het Huis van afgevaardigden Die alles tegenhoudt. En ik ben vreselijk benieuwd of wij Europese eenheid blijven zien in de steun aan Oekraïne. Uh, er een aantal grote pakketten heen te komen. Orban die uh, zegt dat hij dat kan tegenhouden met een uh, veto. Ja, dat gaan we ook weer zien. Kortom, uh, alle panelen schuiven in deze oorlogen.
2: En misschien nog een, een blik iets verder vooruit. Uh, deze week kwam het bericht dat er een nieuwe commandant landstrijdkrachten komt. Jan Willis. Uh, treedt in jullie beide voetsporen. Jullie hebben allebei die functie uh, bekleed. Welke opdracht ligt er voor hem voor de komende jaren? Oeh. jullie kennen hem hè, trouwens.
0: Ja, nee, bijzonder fijn mensen en een fantastische commandant. Uh, dus ik denk dat de landmacht daar heel blij mee mag zijn dat, dat hij uh, dat gaat doen. Uh, en ik gun uh, ook zeker Martin Weiner alle succes bij Rijkswaterstaat. Uh, <laughs> ja, ook daar ligt een hele klus, denk ik, een uitdaging, uitdaging van hem te wachten. Maar ik denk toch dat Jan uh, vooral bezig moet zijn uh, met het weer op, goed op de poot te krijgen van de landmacht. Dat is uh, eigenlijk wel uh, de grootste uitdaging.
1: Ja, nee, Jan is absoluut topper. Fijn dat hij daar komt. Martin ook, dat er militaire kennis ook weer gevraagd is buiten de defensie, dat verpaast ons niet. Maar het is wel leuk om dat weer een keertje te zien. <laughs> en en, andere, ik, ik wens je allemaal geluk en vooral uh, gewoon, gewoon uh, koers, koers houden. Opbouw is niet alleen meer materieel, maar ook weer zorgen dat je gevuld raakt. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook kan. Ja, een andere
2: militaire topper, dat is misschien nog leuk om een luisteraars mee te delen, zit volgende week bij ons aan tafel. Ook een oude bekende van jullie, Tom Middendorp, gaan we volgende week mee in gesprek. Gaan we het ook uitgebreid hebben over uh, ja, in hoeverre klimaatbeleid en de krijgsmacht met elkaar samenhangen. Kijken jullie uit naar die reunie?
0: <laughs> ja, ik heb uh, uh, heel vaak uh, ja nou samenwerkt met Tom, Tom. dus uh, ja. met zeer veel plezier kijk ik uit naar
2: volgende week. Nou, dat is allemaal volgende week. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je een vraag insturen? Mail ons dan op veldheren.kortimedia.nl Volg ons op x en op Instagram en bij Veldheren extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars, Bijvoorbeeld een vraag van Martijn Heesemans. Hij wil weten er is de afgelopen jaren veel gesproken over een mogelijk conflict tussen China en Taiwan. Hierbij hebben de VS al aangegeven Taiwan een soort van te gaan helpen. Mijn vraag is als China besluit militair in te grijpen welke mogelijkheden heeft China dan? Nou daarover gaan we door. Wil je meer weten? Luister dan naar vriend van de show slash Veldheren. Sowieso heel graag tot volgende week bij een gewone aflevering van Veldheren.
1: Tot dan.